0: Empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou com essa fera empreendedor, já trabalhou no grupo RBS, já trabalhou em algumas startups, o Marcelo Wagner. O Marcelo é cofundador e CMO da WhatsApp, uma startup focada em, em transformar a comunicação entre empresa e cliente via WhatsApp. E a gente vai falar sobre isso no programa de hoje, sobre como a gente pode utilizar o WhatsApp para aumentar as vendas, da nossa empresa, ou, ou utilizar o WhatsApp como uma ferramenta principal de vendas. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, é um prazer imenso estar te recebendo. Vocês, empreendedores, são inspiração para os nossos ouvintes. E escutar a história de vocês, cara, é sempre muito motivante para desenvolver o ecossistema de empreendedorismo que a gente está em busca aí no Brasil. Então seja muito bem-vindo. Eu pensei da gente começar, Marcelo, essa nossa entrevista falando um pouco sobre a tua história, sobre como é que nasceu a WatchShare, como é que foi a criação. Enfim, conta um pouquinho aí para gente, para gente saber um pouquinho das tuas origens.
1: Pô, legal, Eduardo. Prazerzaço estar falando contigo aí. Obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha história, aquilo que a gente tem vivido nesses dias aí, de muita correria, poder compartilhar um pouco com o pessoal aí.
0: Vamos nessa, então, cara. Como é que começou tudo na WatchShare? Onde é que tu começou a empreender? Como é que tu sabia que, a, que a, o mosquito do empreendedorismo tinha te pegado?
1: Então, cara, a minha história começa lá quando eu, desde pequeno, lá pelos 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu já formatava o computador, né? Então, <risos> foi ali que começou o empreendedorismo na minha vida, que eu pegava o computador do vizinho, do amigo, formatava, cobrava 50 reais... E aí um indicando para o outro, e aí o marketing de indicação entrou na minha vida. <risos> e aí eu comecei, cara, a, a, a ver que a gente poderia ganhar dinheiro com o nosso próprio suor, né? Porque até então na minha cabeça era só, era só estudo, né? E, então eu me dedicava bastante aos estudos no colégio, ainda era, uma, era bem pequeno, né? e não venho de uma família empreendedora, né, uma família bem humilde, mas que uh, incentivo nunca faltou, né, apoio e incentivo por parte da, de todos os meus familiares, principalmente meu pai, e minha mãe, e são eles também que, desde o início, foram o suporte para poder incentivar tudo aquilo que eu fazia, né, cara, então, ao longo do tempo, uh, eu sempre pude ter a tranquilidade de me, me dedicar realmente aos estudos, né, e ter o meu primeiro serviço lá quando eu finalizei o colégio. Então, uma preocupação que eu tinha assim era de poder fazer uma coisa de cada vez. Então, mesmo querendo trabalhar, ter o meu próprio dinheiro, eu queria concluir os estudos e aí depois partir para a minha carreira. Né? Até porque eu imaginava que, conforme o passar do tempo, eu ia amadurecer e ia poder escolher né o que eu ia fazer. Então, cara, uh, não sei se foi coincidência ou não, mas o meu primeiro emprego foi através de uma indicação de um colega meu que uh, me, me contou a respeito de, um, de uma empresa que era, um na verdade, um e-commerce digital, né? Então, eu comecei a trabalhar ali, uh, mais responsável pela parte de logística e também o atendimento ao cliente. E aí, eu comecei a ver que, cara, esse mundo uh, tinha muito dinheiro na mesa, né? Tinha muito dinheiro uh, rolando por ali. E aí, eu comecei a a trabalhar, acho que eu fiquei uns dois ou três anos nessa empresa, depois, posteriormente, mais uma vez por uma indicação, eu fui trabalhar no Grupo RBS. Né? E aí lá, cara, cresci profissionalmente, assim, de uma maneira que não tem como como explicar, assim. Uh, fui trabalhar, eu era responsável pela pela manutenção dos aplicativos, né de todos os jornais, então o Grupo RBS, não só no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina também, ao todo tem sete jornais. Então, a minha função mais ou menos era, os clientes ligavam lá para o jornal e os atendentes filtravam todos os problemas do aplicativo e depois eles passavam para a gente e nós éramos os, é, o contato para falar com o pessoal que desenvolvia, então a gente fazia a filtragem. Né? E aí, depois disso, eu fui crescendo lá dentro, pude dar treinamentos para para os novos funcionários, e aí, cara, despertou em mim aquela aquela chama da, da comunicação, de de poder explicar, ensinar, que é uma coisa que eu sou apaixonado. Depois, cara, posteriormente, eu saí do grupo RBS e fui trabalhar numa startup já aí uh, na frente do, do marketing, né? Foi lá onde eu conheci uh, os dois sócios da, da WatchShare. Então, lá naquela startup também, cara, cresci numa outra fase da minha vida, assim, um ciclo um que se fechou e outro que se iniciou, mais focado na questão do marketing, desenvolvimento de produto. E aí, cara, foi, foi simplesmente fantástico. Só que dentro da, da startup, lá, tinha esse desejo de empreender, né? Então, a gente, enquanto trabalhava lá, sempre estava um cutucando o outro, dizendo assim, cara, vamos, vamos fazer alguma coisa para nós, vamos montar uma agência ou empreender, porque a gente tem muita ideia, e o que a gente mais se sentia frustrado na, naquela empresa era que a gente, cara, tinha muita ideia mesmo, assim, de o que fazer de um dia para o outro, e coisas que a gente aplicava e via que dava certo. Só que acabava que o nosso chefe, no caso, né, matava um pouco isso em nós. E a gente pensava, cara, imagina o dia que tiver nós três juntos
0: sem ninguém para dizer que não dá para fazer. Bah. <risos> Todos vocês eram programadores, Marcelo?
1: Não, não. É... No caso, o programador é somente o Mike, ele é responsável pela questão de tecnologia, né? Eu, dou, eu quebro um galho no HTML só.
0: <risos> tu é mais no talento.
1: É, mais no talento mesmo. Até uma coisa interessante, né? Sem querer dar spoiler da, da continuação aí da, da nossa conversa, mas uma das grandes virtudes assim, que eu acho que eu pude aprender né, nesse tempo é, cara, fazer um pouco de tudo. É verdade. Então, Sempre tem uma coisa que o cara é melhor, que o cara faz bem, né? Mas é muito interessante quando tu precisar editar um vídeo, tu vai lá e sabe, que manja. Tu precisa uh, fazer um post, tu sabe escrever bem. Tu precisa uh, editar um site, cara. Tu vai lá no HTML e se vira. Quer apresentar para o teu. tem uma ideia de madrugada, assim, basta de mudasse a cor do site, botasse um botão aqui. Se tu conseguir fazer isso sozinho e poder mostrar para a pessoa, tem muito mais peso as tuas ideias, aquilo que tu faz né? então isso é muito legal
0: é verdade, e continuando ali então, aí vocês se conheceram no, nessa startup de e-commerce e aí começaram a fluir nas ideias
1: isso aí, aí depois de um tempo o Michael né, que é o nosso CEO, ele, ele saiu dessa empresa e aí ele começou a trabalhar, no, ele trabalhou na Forall, né, ah, um grande, grande cara mesmo trabalhando assim longe um do outro, em empresas diferentes a gente sempre tinha aquele grupo de WhatsApp, que a gente ficava um puxando o outro, né? E aí, cara, simplesmente, como é que surgiu então a WhatsApp?
0: Tudo, até, desculpa te interromper, Marcelo, mas esse grupinho ele é clássico, né? A gente sempre bota assim, futura empresa. O título do grupo é a futura empresa. Eu, eu tinha e esse aí também. Isso, isso.
1: Uh, foi engraçado que num dia, assim, a gente pensou, tá, meu, não passa de hoje, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos montar uma agência? Vamos. Então a gente pensou, cara, essa semana vamos prospectar um cliente e vamos ver se ele quer se reunir com a gente. Aí, cara, sem planejamentos, sem nome de empresa, sem nada, a gente pegou e foi no cliente. Lá naquele cliente, ah, cara, ele queria construir um site, queria melhorar SEO, queria fazer um monte de coisa. E a gente, sabendo que não tinha abraço para fazer tudo o que ele queria, né? a gente pegou e começou a conversar com o cliente e ele falou assim, ah, eu entendo, meu site hoje não é tão ruim, dá para melhorar. Mas sabe o que faria diferença se eu tivesse um botãozinho ali no site onde o cliente clicasse e falasse diretamente comigo no WhatsApp?
0: Bah, aí bateu o Plim.
1: <risos> aí a gente pensou, cara, isso aí eu acho que é legal. E aí a gente começou a, a pensar, veio. A gente voltou para casa, né? Daí a gente combinou de se reunir no sábado. E aí lá no sábado, o Michael, né, que é o CEO, o CTO da, da WhatsApp, ele falou assim, olha só o que eu fiz aqui. Daí, cara, ele criou um gerador de link do WhatsApp, do, colocava o número do teu telefone, ele transformava no link, daí com aquele link botava onde queria e o cara clicava e abria o um WhatsApp. Daí, é. nossa, ah, isso aí tem futuro, porque a gente está enxergando um link e realmente é só um link, mas se a gente criar um conceito a partir disso, isso aí pode virar uma empresa, cara e a gente pode criar muitas soluções que, vai, que vão atender a necessidade dos clientes. E a gente começou a ouvir os clientes, cara, e ver que era essa a necessidade deles. É, eles entendiam que o WhatsApp era muito efetivo para vender, para fazer atendimento. E então vamos criar uma solução para tornar tudo isso mais fácil, poder mensurar, enfim. E aí, cara, se tu for comparar a WhatsApp daquele dia, que era só um link para hoje, cara, cresceu demais, né? Então.
0: Que gente, ano foi isso, Marcelo?
1: Isso aí foi, se eu não me engano, foi em agosto de 2017. Que legal agosto de 2017, daí uh, foi uma loucura, porque a gente lançou um MVP bem simples, né? Um site ali que só gerava o link realmente, que tinha um analytics que te contava o número de cliques que o teu link tinha e de qual rede social ele, uh, o cliente veio, né? Porque os clientes colocavam o link no Facebook, no Instagram, no site, e aí começava a chover contato no WhatsApp deles, eles queriam entender de onde que esses clientes vieram, né? Então, a gente conseguiu entregar isso e eles otimizaram o investimento, saber qual é o lugar que dá resultado. E aí, o que, que aconteceu? né? O, o Maicon saiu da For All e começou a tocar o projeto o Maim, sozinho. Né? sozinho. Isso foi lá por setembro já, né? que a gente já tinha um produto um pouquinho melhor. E, cara, a gente vendia ele a preço de banana para poder validar mesmo né, a solução e ver se aquilo fazia sentido. E a nossa intenção era botar cliente para dentro para escutar o cliente e poder melhorar o produto. Então, cara, foi acontecendo que sem um centavo de investimento em mídia, a gente começou a ter um alcance gigante, uh, organicamente falando. Né? Então, muita gente de forma orgânica via aquele link no Facebook e queria criar um para ela também. Então, nesse tempo aí, uh, de setembro até mais ou menos uh, março, abril por aí do outro ano, a gente conseguiu alcançar mais de 40 países de forma orgânica. Caralho! E uh, a gente conseguiu ter aí mais de 9 mil cadastros né, dentro do site, tudo de forma orgânica. E para nós era um dos trunfos, né, porque a gente não tinha investido nada em mídia e tava, tinha muita gente se lá e usando a solução. E a gente, cara, tentando captar. E começou a vender muito, né? Vendeu bastante, só que o nosso ticket era baixo, né, era PMVP. E aí a gente começou a entrar nessa vibe de startup e fazer pitch em tudo que era lugar. <risos> Dizia que tinha um investidor lá, a gente ia atrás e ia fazer pitch. Um pitch, assim, básico, a gente nem sabia fazer pitch direito, né? Só sabia sonhar, na verdade, no negócio. E aí, cara, a gente encontrou um investidor em maio uh, de 2018 e ele falou para nós assim, tá, gurizada, larguem os serviços de vocês, que eu vou bancar vocês quatro meses, né? Uh, um salário X, tal, que era menor do que a gente ganhava, mas aí é quem acredita vai atrás daqui.
2: acredita vai.
1: É? Eu, eu vou bancar vocês e tem vocês têm quatro meses para se virar, fazer, atingir o break-even aí, e aí depois aí vocês se viram com salário de vocês. Né? <risos> e aí, claro, mim, naquele momento mais difícil, realmente, era, era chegar nesse momento e era o um momento de romper, assim, para mim, era o um momento mais difícil, que era questão de... O meu próprio negócio e sobreviver com o dinheiro que eu mesmo vou conquistar. Né? Que legal! Então, isso isso para mim era, era grande, o momento mais esperado e mais difícil. Né? E aí, cara, em maio a gente sentou, começou, a gente foi participou da Feira Brasileira de Varejo, que foi realizada ali na Ferds. A gente ganhou a Feira Brasileira de Varejo, ganhou um cheque de 5 mil, reconhecimento, incubação e tal. E aí a gente viu, cara, esse negócio tem futuro e não pode parar. Daí uh, entrou uma fase muito importante da, da nossa empresa, que foi a questão de entender que a gente estava errado. Mas aonde? No, no modo do público para o qual a gente vendia. A gente achava que nossa solução ela era B2C, mas não. A nossa solução a gente entendeu que era B2B. E aí a gente viu que quem queria a nossa solução eram as médias e grandes empresas, cara. Era muita empresa de nome no mercado querendo é, falar com a gente, querendo contratar a solução, mas a plataforma ainda não era bem o que eles queriam. né? Então, a gente trabalhou de maio até agosto na reformulação da plataforma.
0: Foi isso aí deve ter sido um puta de um, de um reconhecimento, porque aí vocês perceberam que vocês podiam inclusive aumentar o ticket médio, né? daí o negócio ia ficar muito mais viável.
1: Exatamente. Então, cara, em agosto a gente lançou é uma plataforma com aproximadamente umas oito soluções aqui, assim que entregavam bastante valor. E a gente viu que se adaptava exatamente ao que o mercado estava pedindo e principalmente da maneira certa de vender pelo WhatsApp. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente, com a nossa experiência, conseguiu ver a maneira certa de vender por ali e ainda tem algumas empresas que não entendem isso. Né? Então, o nosso, a gente passa por um trabalho de educação também, não só vender a plataforma, entregar a solução, mas educar a empresa como vender da maneira certa pelo WhatsApp. Então, ali virou a chave, né?
0: Bah, que, a le... chave. que legal, Marcelo. E vamos entrando agora já no conteúdo, pegando o gancho do próprio WhatsApp, Assim, uh, como é que vocês enxergam as vantagens de utilizar o WhatsApp para vendas? Porque eu acredito que o WhatsApp hoje ele está crescendo no Brasil, principalmente, eu acho que lá fora o pessoal também usa o Telegram, mas aqui no Brasil eu vejo que é muito mais o WhatsApp. Como é que é a tua visão sobre as vantagens de utilizar o WhatsApp como como parte do processo de vendas das empresas?
1: Então, para é uma ideia, né? Quem está nos ouvindo aí, é, o Brasil hoje tem mais
0: de 120 milhões
1: de usuários do WhatsApp.
2: Caralho!
1: Então, é, tipo, 97% dos smartphones brasileiros têm o WhatsApp instalado no celular. Então, pensa, né? Se quer se comunicar com alguém, qual é o lugar mais assertivo hoje? Cara, é onde o usuário mais passa tempo ali. Então, ele passa cerca de quatro horas do dia no WhatsApp. Óbvio que online ele fica direto, né? Eu, por exemplo, fico acho que 23 horas por dia online. Mas o...
0: isso é verdade, hein, pessoal. O Marcelo ele sempre responde as, as minhas solicitações, sempre respondeu as minhas solicitações imediatamente.
1: É, a gente briga com o caso de Ferreira, que ele está de Ferreira. É isso aí. Eu um pouco rápido no WhatsApp, senão eu não estou sendo, não tô cumprindo aquilo que eu prometo, né? Isso, inclusive, né, é uma das vantagens. A gente fez um estudo aqui, nesses dois anos aí de empresa, a gente fez um estudo uh, do que qual é o principal ponto que faz uma, um vendedor vender pelo WhatsApp? E o, o erro que eu, as, os vendedores mais cometem é de demorar para responder. Então, se tu, por exemplo, demorar mais de uma hora para responder no WhatsApp, a tua chance de vender cai pela metade. Né? Então, a gente analisou aí ao longo desse tempo aí mais de 50 mil atendimentos, cara, entre vendas e, e suporte, né, atendimentos, e a gente viu que esse é um dos fatores que os vendedores mais erram. né? Mas então, cara, para as vantagens, quais quais seriam elas? A gente gosta de comparar muito o WhatsApp com o chat online, né até porque a gente tem uma solução que substitui e o e-mail corporativo e também o formulário. né Os formulários hoje, cara, eles, literalmente eles espantam os clientes, né? Então, quando cai no formulário gigante aí, a chance do teu usuário uh, sair do teu site é muito grande. Uh, os e-mails no contexto corporativo, eles demoram mais de 24 horas para serem respondidos, né? Então, pensa, vai mandar um e-mail para o cara, vai aguardar um dia inteiro para te receber te ter a resposta e depois quem enviou a resposta vai ter que esperar mais um dia para ser respondido isso. É, é, hoje, no, no contexto corporativo, essa é a média que acontece. Né? Então, uh, inclusive, cara, uh, tinha uma, tem, tem uma, uh, um site que a gente implementou a nossa ferramenta, que eles tinham um formulário e a gente substituiu o botão do WhatsApp. Então, o que acontecia? Era, por exemplo, um Marketplace de veículos, daí o cliente clicava no, no botão do WhatsApp e iniciava uma conversa direto com o vendedor. Né? Ali a gente matava a charada de duas coisas, duas vantagens que essa empresa teria, né? e ao trabalhar com o WhatsApp, uh, ao invés do formulário que tinha uma desistência de grandes clientes e do e-mail depois, que o lojista, quando recebia a resposta do cliente, dizia assim, ah, me manda o teu WhatsApp, né? o cliente já ia direto para o WhatsApp do vendedor e os dois já estavam conversando. Então essas são uh, algumas das vantagens, que é aí... o cara poder usar uma ferramenta muito mais uh, veloz na, na negociação, né? E, e ter essa essa comunicação contínua com o cliente.
0: E a gente pode dizer, Marcelo, que o WhatsApp ele está superando os e-mails aí no, na utilização profissional? Ou não dá para fazer essa comparação?
1: Em taxa de abertura já superou.
0: Já, já superou. É.
1: Porque hoje, quando tu manda uma mensagem para a pessoa, para um cliente, né a taxa de abertura é muito mais efetiva do que os e-mails. Eu não sei te dizer exatamente qual a taxa dos e-mails agora, mas eu posso te dizer com alguns testes que a gente fez aí de envios e também algumas empresas que a gente conversa. Muitos falam que 15% dos e-mails, máximo 20%. O WhatsApp é muito maior. É,
0: por, provavelmente... E os 90%. Provavelmente, né, Marcelo? Porque o WhatsApp também tu usa pra small talks, assim, tipo, tu quer falar uma coisa rapidinho, tu não vai mandar. Quando tu vai redigir um e-mail, talvez tu tem que redigir, ah, apresado, blá blá blá, tá, 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 né?
1: Tem uma, uma continuidade na, na conversa, né? O um e-mail ali parece que é algo que tu manda uma vez na vida e se tu tiver a resposta, tu vai mandar um outro e acabou. Uhum. Né? Exato. O WhatsApp não, ele já vai te, te dar aquela, aquela coisa como se estivesse conversando pessoalmente, né? A diferença é que tu tá online.
0: E, e, e falando mais sobre essa parte de dicas, que eu acho que tu pode agregar muito para o nosso ouvinte, assim, principalmente para depois a gente poder conhecer melhor a tua ferramenta. Mas quais são outras dicas que tu pode entender que as pessoas podem usar para vender pelo WhatsApp? Eu vejo, eu recebo diversas empresas que abordam pelo WhatsApp, algumas ainda continuam utilizando SMS, né? não sei porquê, mas eles continuam. Mas quais são outras dicas, Marcelo, que tu pode dar para a gente para utilizar o WhatsApp como ferramenta de vendas?
1: Por mais simples que seja, tá? Tem uma, uma, eu sempre coloco uma primeira dica porque é ela que te dá o norte para o que tu vai fazer no WhatsApp. A dica é a seguinte: saber as regras do jogo, né? Porque hoje se tu quer jogar futebol, por exemplo, tem que saber que lateral se cobra com a mão, né? Tem que saber que escanteio se cobra com o pé, que se tu fizer a falta com uma força excessiva tu vai receber cartão. Então a primeira coisa que precisa saber é jogar as regras do jogo e que regras são essas é principalmente a questão do spam, um assunto muito polêmico no WhatsApp, que é o que, cara, muita gente está procurando. E é o que a gente mais mais uh, fala com, com os clientes, né? Que hoje em dia está todo mundo procurando envio em massa pelo WhatsApp, né? E o envio em massa, ele é spam, ele não é permitido pelo WhatsApp. A gente vê muita empresa grande perdendo o número de telefone porque ela está fazendo envio em massa. Porque tem gente que não sabe que o WhatsApp, ele bane o um número de telefone, quando tu envia mensagem para pessoas que tu nunca conversou, né? E outro ponto é que mesmo se tu já tem um relacionamento com aquelas pessoas, se tu fizer vários envios, o WhatsApp ele detecta isso e ele entende um, como se fosse um comportamento estranho, né? Mesmo que aquele pessoal seja alguém que tu já conversa, né? Que muitas, muitas uh, pessoas falam que seria meio que uma automação. Então, as empresas precisam entender que esse tipo de coisa não dá certo no WhatsApp. Então, sempre como a gente fala que não dá certo, eu gosto de falar o que dá certo. É mudar a mentalidade do da questão de trabalhar o WhatsApp de forma ativa, mas trabalhar ele de forma receptiva, certo? É entender que o WhatsApp é um local aonde tu precisa fazer com que os clientes entrem em contato contigo para que aí sim possa negociar, possa entrar em contato. né Então, assim como o próprio e-mail marketing, que... Pelo certo, tem que autorizar ele para poder receber. né A gente chama isso de opt-in. Né? Então, tem que autorizar para receber, é a mesma coisa do WhatsApp. Então, seria uma, uma das coisas que o link o link resolve: né uh, clicar no link e dizer para a empresa que tu quer conversar com ela. A partir disso, ela pode conversar contigo. Né? Então, a primeira coisa é respeitar as políticas de privacidade e utilizar o WhatsApp de forma receptiva de uma forma ativa, porque isso acaba prejudicando a reputação da empresa.
0: E ali tu tinha dito no, no início, Marcelo, que vocês já atingiram mais de 40 países, eu acho que hoje, eu vi ali no teu no teu LinkedIn, são mais de 80 países, inclusive, né? Já passou. Como é que é essa essa transição entre países? Assim, é, Os outros países também usam o WhatsApp? Como é que fica? Porque como é que é nos outros países? Eles também... Enfim, eu fiquei curioso com isso, principalmente para quem trabalha com o mercado externo. né
1: Hoje, então, os dois aplicativos assim mais populares na questão de países usando é realmente o WhatsApp e o Messenger. Né? E a gente vê ali, principalmente nos Estados Unidos, que o Messenger e o próprio SMS tem uma popularidade muito grande. né Estados Unidos, Canadá, mais a parte de cima ali. E na Europa, cara, já o WhatsApp é muito mais predominante. Então, a gente vê que tem uma usabilidade muito grande nos países ali da Europa, como, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália. Esses são os países que têm um uso massivo do WhatsApp. Né? Então, e, teoricamente, são aquelas pessoas que têm uma procura até mesmo pela nossa empresa, né mas que utilizam isso. Uma coisa bem interessante, até para quem para quem não sabe, é que o WhatsApp ele liberou uma API de envio, né que é, é mais ou menos... Uh... Se alguém já, já utilizou, uh, por exemplo, já acessou o site de inscrição de eventos, sabe que em alguns momentos ele pode selecionar um, uma flagzinha dizendo que você aceita receber notificações pelo WhatsApp. Então, tem uma API do WhatsApp que faz esse disparo, mas é só quando tu autoriza. E a grande sacada do WhatsApp é substituir o SMS e matar o, o SMS lá nos Estados Unidos, porque o uso é muito intenso e lá é, é grátis né, para te enviar SMS. Então a API vem para derrubar isso. Então a grande tendência no mercado agora está é, bem aquecido para que o WhatsApp possa começar a substituir o próprio SMS lá para cima.
0: Isso é interessante que tu está dizendo dessa funcionalidade, porque eu acho que o WhatsApp, Marcial, deve ter muitas outras funcionalidades que as pessoas nem fazem ideia, né? Quais são outras dicas de funcionalidade que tu, que tu pode dizer para o nosso ouvinte e para mim uh, de coisas que podem ser exploradas que a gente não sabe?
1: Beleza, o WhatsApp ele liberou faz pouco tempo, é uma opção de tu poder fechar o grupo para somente usar admins enviar uma mensagem então, muita gente utilizava... Bah, vezes... isso
0: aí evita muita conversa paralela e aí, vai tá louco
1: Não, criava um grupo ali de promoções ou de informações e tu mandava a promoção e acabava se perdendo tudo, né, daqui a pouco um mandava um gif lá de bom dia
0: Exatamente <risos> e A
1: conversa não ia para frente então, uma dica bem interessante é quem trabalha com as listas de transmissão e faz com que a pessoa precisa ter adicionado o teu contato para poder receber, né? Se ele não te adicionar na agenda, ele não recebe a tua lista de transmissão, é colocar essas pessoas no grupo. Até porque o grupo, tu pode divulgar esse link e a pessoa já entra direto no grupo, sem precisar adicionar, sem precisar fazer nada, né? O próprio grupo ali que o WhatsApp gera, o link que o WhatsApp gera, né? Então, o cliente vai entrar no grupo e fecha para somente admins enviar mensagens e aí tu e a tua equipe, daqui a pouco são admins do grupo também, podem começar a enviar mensagens ali dentro desse grupo. Né? Ah, nós mesmo testamos isso cara, tem uma entrega gigante e a lista de transmissão, por mais que ela tenha aquela pegada de que parece ser particular, todo mundo acaba sabendo que está mandando uma lista de transmissão. que Aparece aquele encaminhado lá em cima né, da, da mensagem, e aí, o grande propósito de parecer uma comunicação individual acaba se perdendo, né? Então, mandar a galera para dentro de um grupo e começar a enviar mensagens ali uh, tem uma entrega muito grande. Outra coisa que eu sempre gosto de falar, parece muito simples, cara, mas é, é, é eu, eu vejo tanta gente errando que a gente chega a ficar triste. <risos> que é o fato da, dos vendedores não terem cuidado com a foto do perfil do WhatsApp, né? Tem muita gente que coloca ali a foto sem camisa na praia, e gente que coloca ali a foto com um filho recém-nascido, por mais bonito que ele seja. Sim, né? sim. A gente tem que entender que o WhatsApp, se tu quer vender por ali, tem que passar credibilidade. Né? Então, uh, tentar caprichar na foto, porque antes da pessoa conversar contigo, a primeira coisa que ela vai analisar é a tua foto e todo mundo sabe que uma imagem vale mais do que mil palavras. né Então, tem, também tem gente que coloca o logotipo da empresa. Uh, a gente viu que pessoas algumas pessoas têm receio de conversar porque elas acham que vão falar com robô quando tem um logotipo de uma empresa. né Então, o interessante é, cara, caprichar na foto do perfil, colocar uma foto legal ali, para que a pessoa possa ter confiança e credibilidade. né Outra coisa também, que, que é muito legal, é o fato de poder aplicar as, as metodologias que tu aprende em outras uh, ferramentas de comunicação, ali dentro do WhatsApp também, né? Uma dica para quem, quem não conhece, estudar a metodologia do spin selling, né? Que tu faz perguntas de implicação, que tu uh, questiona, a pessoa entende qual é a dor dela para poder vender uma solução que resolve aquele problema. Então, ali dentro do WhatsApp não é diferente. A pessoa te manda uma mensagem, por exemplo, lá boa tarde, tu responde ela também, mas não sai metralhando ela com várias coisas, né? Sempre tenta entender qual é a necessidade daquele cliente, o motivo pelo qual ele te mandou uma, aquela aquele WhatsApp, né? E poder fazer essas perguntas para ele entender a dor, porque é como se estivesse num, numa ligação por telefone, né? Nem os SDRs fazem aí nas empresas. Tentar qualificar o cliente, convencer ele de que a tua empresa tem aquela solução, né? Então, ali dentro do WhatsApp não é diferente. Por mais que seja uma conversa que parece um chat, é ali que tu precisa fazer, é perguntar mais do que responder, né? E sempre estar tá, é, fazendo com que o cliente entenda o lugar dele. Quando eu digo isso, é, tem uma coisa que eu aprendi que é bem interessante, que é o fato de que quem domina a negociação, quem domina a venda, é quem mais pergunta. Então, tu precisa sempre estar tá perguntando as coisas para o cliente, né? Então, uh, claro, perguntas inteligentes que vão fazer ter uma compreensão maior do negócio dele. Né? Então, se o cliente está te perguntando muito, começa a tentar inverter o jogo. Né? Isso é uma dica que dá para levar em qualquer... Ah,
0: um... Nossa, uma baita dica que tu está dando, pessoal. Cara, demais essa dica. Assim, para a gente finalizar essa parte de conteúdo, Marcelo, que já está recheada de dicas de ouro aí, Fala para gente um caso prático de, de que vocês utilizaram o WhatsApp e quantos por cento que aumentou na, nas vendas da empresa, só para o pessoal ter uma ideia de como que vocês conseguem influenciar tanto nessa parte.
1: Legal. A gente utilizou, bem no início, assim foi um dos cases que mais nos deu confiança de compreender que a solução realmente entregava. né Foi uma parceria que a gente fez com uma imobiliária. né Então, a gente uh, negociou com eles, fechou fechou negócio, e uh, eles tinham três atendentes, né? Então eram uh, os três ali uh, sócios, né? E eles ficavam responsáveis por absorver a demanda de atendimentos no WhatsApp. Só que o modo tradicional que eles trabalhavam era colocando o número de telefone numa postagem no Facebook e impulsionando, né? criando um anúncio ali com o número de telefone. Então a gente falou para eles assim: faz o seguinte, tira esse número de telefone do WhatsApp e coloca um link e vamos testar o que, que vai acontecer um link do WhatsApp, beleza. Então, eles criaram os anúncios e eles começaram a ver que, no comparativo, uma postagem com o número de telefone para uma postagem com link tinha 800% a mais de conversão de
0: clientes. Caramba! Certo?
1: Então, a gente conseguiu entender que 85% dos clientes desistem de fazer negócio contigo quando eles veem o teu número de WhatsApp e tem que adicionar o teu número na agenda. Caramba. É o momento de ter que abrir a agenda digital, um número, salvar, abrir o WhatsApp, atualizar a lista dos contatos e iniciar uma conversa. né que louco. Então, o primeiro teste que a gente fez com eles foi de colocar esse link, vai ter o pra caramba, né? E nesse link já tinha uma mensagem pré-definida ali, que já aparece digitado no WhatsApp do cliente para ele enviar. Ele dizia assim, olá, vi esse imóvel no Facebook e tem interesse, meu nome é. Aí o cliente ficava no link, ele só digitava o nome dele e enviava. Aí o atendente lá, o o cara da imobiliária já sabia que o cliente veio do Facebook, já sabia o nome dele e já dava continuidade na negociação, que é uma outra dificuldade que os clientes têm quando eles abrem uma conversa no WhatsApp.
0: Ah, então, então para quem está nos ouvindo aqui, então o Marcelo e a turma dele são os responsáveis por esse, esses pré-textos que já tem lá definidos. Eu não sabia disso. Parabéns, cara. Muito legal.
1: E o legal, o legal é que essa solução ela é de graça nossa, não é não. Então, todo mundo pode se cadastrar ali e já criar esse link. né? Ele Inclusive, é, todas as nossas soluções elas são baseadas na API oficial do WhatsApp. Né? Então, não tem risco nenhum para a empresa. Tudo que a gente trabalha é de forma segura e garante a longevidade das, das estratégias. A segunda coisa que a gente testou com essa imobiliária foi o fato de que aquele atendente que estava com o link Uh, de WhatsApp, ele estava sobrecarregado de atendimentos. Tinha muita gente clicando no link, né? Pô, 800% a mais de <risos> conversão, né? Então, a gente criou uh, meio que um call center, uma, uma central de atendimento, que foi uh, cadastrar os outros dois sócios dele no mesmo link, e aí cada vez que um cliente clicasse no link, ia cair para um atendente diferente. Olha
0: um... só, que legal!
1: Então, uh, com eles ali, gerou um resultado gigante, porque parou a, a, a demanda, foi distribuída de forma igualitária, né? No caso da imobiliária, que foi estendido depois para os outros atendentes, para quem recebia a comissão, ficou muito mais justo, né? E também a questão de poder dar uma resposta mais rápida para o cliente, que agora não é só uma cabeça atendendo nessa empresa. Então, esse foi um case bacana também, que, que para nós foi um dos primeiros, assim que nos fez acender aquela chama de que o nosso negócio é Bitcoin, né? Então, para nós foi essencial, foi um benchmark e uma fobada.
0: Fantástico, Marcelo. Cara, vamos para uma terceira parte aqui do podcast que eu gosto sempre de separar, que é aquela parte mais motivacional, para aquele empreendedor que era como tu há dois, três anos atrás, que tinha só essa vontade de empreender aí muitas ideias e não sabia meio como começar. Qual é a tua dica, cara, para aquele cara que tá começando, que tá precisando de um suporte aí emocional e motivacional?
1: É, cara, é difícil entender o que tá passando na cabeça de cada um, assim, né? Mas é, eu posso dizer que pela minha cabeça passou várias coisas. <risos> então, tem, tem bastante coisa para dizer, assim. Algo bem interessante, cara, é o fato de, de tu sempre acreditar naquilo que tem em mente, né? E, e muito, uma coisa que eu sempre fiz era, antes de dormir, pensar o que, que eu vou fazer amanhã. Né? Entender aonde que eu quero chegar com aquilo. Inclusive, nas nossas metas aqui na empresa, uh, a gente usa muito uma frase que diz assim, quem não sabe aonde quer chegar, é que caminho certo. Né? Então, se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Agora, se eu sei aonde eu quero chegar, amanhã eu já levanto para uh, trilhar um caminho que vai cooperar para aquele lugar que eu quero chegar. Certo? então uh, é essencial que tenha planejamento, clareza, organização. só que eu sempre ouvia as pessoas falarem essas três coisas, cara, você tem organização, planejamento, clareza. só que eu não sabia o que fazer para ter isso, né? então eu consegui entender isso através de cara todo dia de noite fazer uma reflexão e entender onde eu queria chegar. outra coisa assim para mim uh, o, o essencial, o que eu mais que eu mais pensava era que depois que a gente atingisse o nosso break-even na empresa, os nossos problemas eles estariam resolvidos. Porque O mais difícil era criar uma coisa. Depois disso, depois que criar essa coisa, fazer ela dar certo, né? E para mim a primeira, o primeiro resultado, o primeiro é, sintoma de que tinha dado certo era atingir o break-even, né? Só que eu olho para trás e eu vejo que foi foi uma série de coisas que a gente fez. Só que lá no início, tem, tem uma, uma coisa que as startups fazem, que vários livros dizem, que é tu construir o MVP do produto. Né? Então, eu sou um cara extremamente detalhista. E, e uma das coisas que eu aprendi com, com o pessoal ali, uh, os meus dois sócios, né principalmente o Maicon, que é o cara da tecnologia, é que quando a gente quer validar alguma coisa, principalmente para... Essa é uma dica principalmente para quem... Uh, Tá começando do zero, não tem absolutamente nada construído ainda, né? Mas tá sonhando grande, tá sonhando alto. É, cara, cria uma solução que tu olha assim e tu acha feia. Tu olha a tela, que é o nosso caso. A gente olhava e assim, nossa, que coisa ridícula. Mas ela funcionava.
2: Sim.
1: Então, eu, particularmente, tive que matar um pouco desse, entre aspas, orgulho que eu tinha de querer entregar uma coisa que enche os olhos da pessoa, né? Eu sou um cara mais estético, né assim, que de olhar o visual da solução. Às vezes, um produto que é bonito me vende mais do que um que realmente funciona. Então, criar uma solução feia que realmente entrega valor é uma coisa que, para mim, foi, foi o principal. É é o que fez a nossa empresa realmente uh, a gente criar um produto que desse certo a gente não perder tempo em coisas que a gente pode correr atrás depois. Né? Outra coisa interessante é estar disposto a ouvir o que, principalmente, os teus sócios estão falando. É, aí eu posso compartilhar e eu gosto de dizer as coisas que eu errava, porque tem com certeza tem mais gente errando assim como eu errava, né? que é o fato de tu bater o pé em algumas coisas que são intuições que tem né Então, vou te dar um exemplo. A gente lá no nosso site, quando a pessoa entrava na home e digitava o telefone, ela conseguia gerar um link grátis, né sem cadastro, sem nada. E aí, os guris batiam o pé comigo. Cara, vamos obrigar o cara a se cadastrar. Eu dizia, não, quando a gente obrigar o cara a se cadastrar, vai ter muita gente saindo do site. Não vai dar certo. Eu acho que eu fiquei uma semana enchendo o saco, dizendo que não ia dar certo. Aí até uh, o, o Michael, né? Se eu não me engano, o Michael o Marlon falaram assim, cara, isso é errado. que vai acontecer? Semana que vem a gente pega e bota a versão anterior de novo, mas pelo menos eu sei que aquilo ali não dá certo. Eu falei assim, pois é, cara, sabe, tem razão, eu vou parar de teimar, é isso aí mesmo. Cara, largaram no ar, meu, eu acho que não deu 5% de desistência.
0: Ué.
1: Só queria se cadastrar. Tu, tu... Então, a questão... Aí eu tenho dois ensinamentos. O primeiro é que tu precisa é, ouvir o que as pessoas que estão falando e quebrar os teus paradigmas, os próprios paradigmas. E o segundo, esse é o mais difícil do que o primeiro, é tu dar o braço de torcer depois. Reconhecer que tu estava errado. Então, se eu não reconhecesse que eu... Que eu tivesse errado, eu não estaria falando isso agora, entendeu? Então ia ser um ensinamento que ia estar só para mim, que só eu ia saber, mas eu não ia compartilhar com ninguém. A partir do momento que eu reconheço isso e vejo que eu estava errado e compartilho que eu estava errado ainda dou risada, cara, isso aí é o que realmente vai ensinar os outros. Né?
0: Quer fuder, Marcelo? Eu achei legal que é Marcelo, Marlon e Michael. É o, é o 3M, né? O galera... <risos>
1: <risos> Pergunta, nome diz assim, ah, eu que ia ser a é. eu falo, é, mas é um concorrente
0: bem grande. concorrente é forte, é engraçado porque eu entrevistei um pessoal do Design Thinking faz pouco tempo. Enfim. Cara, pra gente finalizar, né? Pô, faz um merchan, diz aí, faz um pitch aí pra gente da WhatsApp, pro pessoal que tá nos escutando, e quiser contratar a tua, a tua solução. E também é muito legal quando vocês fazem esses pits porque os empreendedores que escutam eles aprendem muito como organizar as suas ideias, né?
1: então até a nossa história ali que eu acabei falando mais né para concluir uh, no final das contas cara agora no final do ano a gente foi acelerado né aceleradora venture aqui de Porto Alegre e a gente está super feliz a gente tinha outras propostas também a gente teve o privilégio de optar por aquilo que a gente entendia queria dar ia dar um resultado melhor para nós então não foi uma uma coisa desesperada que muitas vezes pode acontecer com algumas empresas né a gente teve o privilégio de poder ter várias opções e poder escolher para aquilo que a gente acreditava mais. Né? Então, é uma notícia legal, assim, que para nós nos gente de orgulho também. Que legal. Uh, beleza, vamos falar de WhatsApp, então. Cara, basicamente é uma plataforma de vendas e suporte no WhatsApp. Então, ali a gente gosta de dizer que é um kit de ferramentas para o profissional de marketing digital, né, com o intuito de vender e prestar suporte no WhatsApp. Dentro da WhatsApp, você vai encontrar ferramentas para atrair mais clientes para o WhatsApp, como, por exemplo, o link do WhatsApp, o chat no site e várias outras coisas, uh, tu vai encontrar soluções para organizar o teu time de atendimento, foi a questão que eu falei
0: sobre distribuir de forma... Uh, tipo uh, um call center.
1: call center, o geolocalização para mandar o cara sempre para o atendente mais próximo dele e não sempre para um número ou para uma distribuição aleatória, né? Então, enfim, várias coisas e também... Uh, para capturar informações dos clientes, né? Tu consegue fazer com que o cliente uh, informe os dados dele antes de iniciar uma conversa contigo e quando ele for direcionado para uma conversa contigo, os dados dele já são exportados para um CRM, né? Então tem integrações aí com, com CRM's do mercado para te poder é, levar os clientes do WhatsApp para um outro ambiente onde tu vai trabalhar com teu time, não faz só conversa ali no WhatsApp, né? E depois tem toda a questão inteligente da ferramenta, que é para te poder mensurar resultados, né? poder analisar de onde esses, esses clientes que, que clicaram nos links, que te chamaram no WhatsApp vieram, qual a localização deles, informações a respeito do dispositivo que eles utilizam, navegador, enfim. Cara, uma, uma série de informações que te fazem ter um conhecimento de qual é o público que conversa contigo no WhatsApp. Porque muitas vezes tu sabe as características do público que que está entrando no teu site, que está no Facebook, que está nas outras redes sociais, mas que não sabe quem está conversando contigo no WhatsApp. Isso te faz ter um conhecimento maior da tua persona, aprimorar quem, quem é o teu público-alvo. Né? Então, no WhatsApp, a gente consegue também entregar essas soluções. Basicamente, cara, é, a gente resolve os principais problemas aí é, de forma receptiva no WhatsApp.
0: Perfeito, pessoal. Vocês escutaram o Marcelo Wagner, cofundador e CMO da WatchShare. Quem quiser adicionar o Marcelo no LinkedIn, ele está sempre postando dicas lá, eu sigo muito ele. A gente se ajuda bastante aí pelo LinkedIn, nesse ecossistema de empreendedorismo de Porto Alegre. Posso, Estou dizendo, né, Marcelo? O pessoal te adicionar no LinkedIn, não tem problema. Pode adicionar. Pode adicionar. Quem quiser acessar o website deles, da WhatsApp. E se você quer mandar alguma dica para a gente, de algum programa, mande o seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Sigam-me no LinkedIn também, Eduardo Tanauser, sou host e fundador do Podcast Empreendedor, muito fácil de nos encontrar também. E isso aí, Marcelo, tu quer dar algum, falar um tchau-tchau aí para a galera em especial? Manda brasa.
1: Beleza, pessoal, obrigado pela atenção de todo mundo aí, bom teatro vocês serem emprestados ouvido para mim aí. <risos> eu vou fazer aquele merchan também final, que eu já falei da Otchera, já que ela faz. Mas para quem quiser conferir aí dicas que eu, eu estou toda semana no nosso grupo de WhatsApp, é o whatshare.com barra imersão sem acento, né? Imersão, I-M-E-R-S-A-O. Isso aí, daí eu compartilho ali direto. Vocês também podem me chamar a qualquer momento ali no WhatsApp, beleza?
0: Dica de ouro para a galera aí, pessoal. Entrem no grupo aí, adicionem o Marcelo e a mim no LinkedIn e vamos junto aí nessa busca por um Brasil mais empreendedor, um Brasil melhor. Isso aí, Marcelo. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. É um prazer imenso estar te entrevistando. Grande abraço pro Michael e para o Marlon, o 3M aí. O terceiro M. E é isso aí, galera. Valeu!